0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch ein etwas heiserer, aber ansonsten ganz wohlgelaunter Herbert Gnauer. Neben mir haben bereits meine zwei Gäste Platz genommen, Isabella Gregor und Karin Filipcic.
1: Hallo. Guten Abend.
0: <lacht> Willkommen im Studio von Radio Orange. Dankeschön. Der Grund, weshalb ich euch heute eingeladen habe, also ihr wisst das schon, aber unsere Hörerinnen noch nicht, liegt in der kommenden Produktion heute Abend Lola Blau. Wird stattfinden nächste Woche in der Roten Bar des Volkstheaters.
1: Genau, am 9. November um 22 Uhr.
0: Ist keine Premiere, ihr habt das schon gemacht.
1: Mhm. Wir hatten Premiere eigentlich vor... Zwei Jahren genau. bei den Festspielen in Erl, in Tirol, in einem Gasthaus, in der blauen Quelle, sehr spannende Location, mhm. und äh, haben das jetzt im äh, Sommer zweimal sehr erfolgreich in Korneuburg bei den Korneuburg-Festspielen gemacht.
2: Genau, Musiktage Korneuburg, richtig. Und jetzt sind wir im Volkstheater um 22 Uhr nächsten
1: Mittwoch. Und man kann es kaum überhören, wir sind wahnsinnig stolz hier. <lacht> Genau.
0: Damit ich die Stimmen jetzt auch noch ein bisschen für unsere Hörerinnen zuordnen kann. Also zuerst hat die Karin gesprochen, Karin Filipcic, mhm. die genau. als Schauspielerin und Sängerin diesen Abend bestreitet. Die zweite, etwas dunklere Stimme hat gehört, Isabella Gregor, immer noch, die die Regie besorgt hat. Richtig. Jetzt ist das ein ein personen das der Georg Kreisler geschrieben hat für die Topsy Küppers vor rund 40 Jahren. Mhm. Es geht um das Leben einer jüdischen Chansonniette, die Sös, vor, während und nach der Nazizeit. Genau. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses, dieses Stück wieder hervorzuholen?
1: Ja, es war
2: eigentlich zuerst einmal von den Tiroler Festwochen Erdl es, Tiroler Festspielen, Erdel war es eine äh, mehr oder weniger Anfrage, ob wir das nicht dort machen könnten. Ähm, und zuerst in erster Linie an mich und dann die Karin und ich schon lange etwas miteinander machen wollten, ist mir da sofort die Karin eingefallen und habe sie gefragt und sie war gleich ganz begeistert. Und dann haben wir das gemeinsam da gemacht. Und... Ähm, ich habe da eben auch für diese, für diese Tiroler Festspiele mir auch eben überlegt, wie man das heute nach so vielen Jahren, wie man das heute genauso toll wie damals, aber anders, auf die Bühne bringen kann. Und ich glaube, wir haben da eine gute, einen guten Weg gefunden, eben dadurch, dass es auch schon so lange her ist. Wir erzählen das faktisch ein bisschen in Rückblenden. Die Geschichte, also es ist eine, die gealterte Lola Blau, die sich erinnert äh, an ihre Suche äh, nach ihrer großen Liebe, an die Zeit damals, wie sie jung war und wie sie zum Theater wollte. Im Grunde genommen liegt das in dem Stück auch drinnen, also das ist ja auch die Geschichte, die der Kreisler erzählt, eben von der jungen Lola Blau, wie sie dann eben reift und ähm, äh, reflektieren lernt und ähm, auch Dinge durchschauen lernt und äh, das unterstreichen wir ein bisschen über diese, über diese ältere und jüngere Geschichte. Äh, Lola Blau. Und das hat sehr gut funktioniert und ist sehr gut aufgegangen.
0: Ihr habt das aber nicht eins zu eins übersetzt, weil die Lola Blau müsste ja eben jetzt im Alter der Topsy sein.
2: Nein, nein, wir haben es nicht eins zu eins übersetzt. Es ist nur faktisch eine, eben die, um die Geschichte faktisch in einen, in einen anderen Kontext zu stellen, so wie wir uns heute an die Nazizeit erinnern, ja, erinnert sie sich auch an diese Nazizeit und steigt in diese Zeit ein. Ja, und wir sehen sie in dieser Zeit auch. Ähm, aber es ist nicht mehr die, die Geschichte, dass wir uns jetzt mitten in der Nazizeit befinden, jetzt, was ja auch real so ist, und äh, dadurch eigentlich, also so wie es ein Kritiker auch beschrieben hat, ähm, dadurch kriegt man faktisch diese die Situation, in der sie damals war, noch stärker mit, weil man gemeinsam zurückgeht dahin und auch ältere Menschen heutzutage sich ja auch, an, leben ja noch viele, ja, an diese Zeit erinnern und eigentlich geht man mit der Lola Blau fast noch mehr mit, ja, also gerade von heute aus gesehen, ähm, als wenn das jetzt wirklich in der Nazi Zeit spielen würde.
1: Ja. Faktisch heißt es das natürlich, dass ich mich ständig ähm, verwandle von der grauhaarigen Lola, die ich ja mittlerweile bin, <lacht> ähm, in die junge Lola mit dem Perücken, äh, mit der Perückensache. Also ständig, ständig umziehen, äh, Sachen überwerfen, Sachen wieder weg, äh, weg, weg, äh, na, weg tun, danke, ja, <lacht> ähm, äh, um, das, ähm, um das genau zu spielen. Aber das ist natürlich spannend. Ne? Und auch, glaube ich, fürs Publikum einfach, die Wechsel sind einfach spannend, ja.
0: Also grauhaarig kann ich bestätigen, Ge gealtert... Oder würde ich sagen, nicht grauhaarig, gemischt.
1: Nein, komm, sag mir das Kompliment, ich will es hören.
0: Gealtert würde ich, würd ich nicht unbedingt naja, sagen. Naja, das kann man schminken. Und du müsstest nämlich den, den Website mal updaten, dort steht noch derzeit blond.
1: Oh ja,
2: das ist leider richtig.
0: Aber es Danke. steht derzeit.
2: Das bedeutet, dass man nie weiß, wie es am nächsten Tag ja. ist.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Websites sind, sagen wir ja. vielleicht noch die Urls, bevor wir dann zurück zum Stück kommen. Also die eine ist www.isabellagregor.com. Nochmal ohne Poppen. www.isabellagregor.com. Und die zweite wäre wwwkarin philipchitschcom Philippcic mit 2c, aber ohne H-Check, weil das doch ginge. <lacht> aber man macht es nicht. Die, die, die Umlautdomains haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Leider
1: nicht, nein. Leider.
0: Jetzt hat sich, wie du sagst, durch die Distanz vielleicht sogar der Blick auf diese Zeit geklärt. Also wahrscheinlich war die Betroffenheit damals größer, weil das war eins zu eins die Situation, in der sich Menschen befunden haben, zu der Zeit, dass das Stück auf die Bühne gebracht wurde.
2: Na, das ist schon danach geschrieben worden.
0: Ja, 16 Jahre. Ja. Ja.
2: ja, das war schon danach. Es war schon auch eine, faktisch eine, 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 Aufarbeitung sozusagen, auf eine sehr humoristische Weise, also was man den jüdischen Menschen nach, sagt ihm, dass sie alles mit einem mit einer großen Portion Humor betrachten. Das kann man beim Kreisler also wirklich laut sagen. Und er hat einfach auch wirklich sehr viel Humor da bewiesen bei diesem Stück, trotz dieses Themas. Aber es hat eben auch viel mit Theater zu tun. Aber ich glaube eben auch, dass damals, damals ich kann mich auch erinnern, ich habe es gesehen damals, ich kann mich, also ist schon lang, lang her, aber... Es war auch damals ein, ein Erinnern an die Zeit. Es hat nicht wirklich in der Zeit... Ähm, also, es ja, war nicht ich 1 zu 1 40er-Jahre oder so, 50er-Jahre. danach. Wir ja. haben
0: es in den 70ern gesehen. Wir haben viel weiß, es viel ja, später ja, ja. ja, gesehen. Ja, genau, genau, ja, ja. Mitte 70 er glaube habe ich Ja, ja, genau. Mit der Topsik. Mit der das,
2: Topsik. Das, genau, ja. Freibühne, Wieden, weiß ich auch noch. Dann ja, ja, ja. Ganz genau, wir ja, waren ja, im genau. selben Theater. Ja, ja, absolut. Ja, das war auch sehr schön, ja.
0: Auch ein schönes Musikal-Abo dort gewesen. Ja. <lacht> Und Cabaret, keine schlechte Sache. Auch schneider hillebrand habe ich durch die kennengelernt. Ja. Ähm, und Co. hieß das Programm, ja. weiß ich mhm. heute noch. Mhm. Ja, das doch, sind
2: so einschneidende Erlebnisse, gell? Irgendwie man, die, man, die man mitnimmt. Was ich toll ist, ja. Ich
0: muss sagen, das hat mich sozialisiert, gewissermaßen. Mhm. Ja, doch. Mhm.
2: <lacht> Na, also ich, ich wollte nur dazu sagen, weil das, äh, es, man kriegt einen Abstand. Im, ich glaube im Gegenteil, man, man, man lässt sich leichter in diese Situation hinein, ähm, und sitzt nicht einfach und, und drückt es weg, sondern man, man lässt sich in die Situation schon hineinverführen. Und dadurch, das, glaube ich, funktioniert sehr schön, dass man ähm, eben diese in diese Emotionalität einsteigt, aber dann auch wieder mit ihr total lachen kann. Also es hat wirklich was von, also es, es wechselt wirklich in den Stimmungen unglaublich hin und her und ähm, diese Portion an Humor und auch diese Pension, Portion an, an Feinfühligkeit, die da drinnen steckt, das... Ähm, das ist ein sehr schöner Wechsel.
0: Die meisten der Lieder, zumindest, oder eigentlich fast alle, die ich so jetzt in Erinnerung habe, funktionieren ja auch außerhalb des Stücks. Manche sind ja auch schon vorher geschrieben gewesen.
1: Genau, mhm. genau. Stimmt, ja. ja. Hat da hat er relativ viel zusammengestellt dann für genau. das Stück, stimmt, genau. ja? ja. Und es ist wahr, sie funktionieren alle ohne dem Stück, alle. Fällt dir ein, dass einer das nicht funktionieren würde? Es, es, hat alles, es hat alles eine eigene Geschichte, eine eigene Stimmung. Jedes, eigene Lied, äh, jedes einzelne Lied. Ja, das ist richtig. Also ich, ich
2: weiß nicht genau, das habe ich mir nicht wirklich überlegt, aber ich glaube, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese zwei jiddischen, also die so jiddisch angehauchten Lieder, wenn, wenn sie, also die Lola Blau, eigentlich als Mann singt, ja, über ein übers mhm. oder sie ist eine herrliche Frau, sie ist ein herrliches Weib. Mhm. Ähm, wenn man das, glaube ich, so ganz mhm. nur heraus singen würde jetzt so angezogen wie du jetzt bist, glaube ich, wäre es ein bisschen eigenartig. <lacht> ja. Aber ansonsten glaube ich, dass alle ja. das sehr gut gehen. Ja. Ja. Mhm.
0: Das äh, kann ich aufklären. Also der Georg Kreisler hat die Lieder beide gesungen als Mann mhm. natürlich, ja. aber dieses jiddische Jingle war eine, eine Lieblingsfigur von der Topsi. Wirklich? Ja. Wusste ich auch nicht. Das war eine, eine Figur, die es in ganz vielen Programmen drinnen mhm, hatte. Mhm, ja. Mhm.
2: ja, so, dann ähm, hast du jetzt gesagt, dass wirklich
0: alle Lieder gehen. <lacht> Und es sind, wenn ich mich recht erinnere, sind es so um die 20 Lieder, alles in allem. Ihr habt das so gelassen, wie es war, oder habt ihr da Änderungen vorgenommen?
2: Also, Änderungen vorgenommen, natürlich nicht. Heute Abend Lola Blau ist heute Abend Lola Blau. Wir haben nur dadurch, durch diese, durch dieses teilweise älter, teilweise jünger, haben wir es manchmal ein bisschen umgestellt, damit die Dramaturgie sich für uns gut ausgeht, sozusagen, für die Sache. Und wir haben, ich glaube, wir haben eins, eins haben wir rausgenommen und eins haben wir gekürzt, weil es einfach auch nicht zu lang werden sollte. Wir spielen es ohne Pause und jetzt, wenn das auch in einer Bar spielt und so weiter, muss man sich einfach da ein bisschen Danach richten, aber äh, es sind, es sind äh, eigentlich alle Lieder, alle Lieder da, nur teilweise eben verschränkt oder eben nach vorne oder nach hinten gezogen, aber es sind alle da. Ja, ja.
0: ja eins habe ich gehört, ist äh, ausgetauscht worden, gerade eins meiner Lieblingslieder, nämlich Sex is a Wonderful Habit.
2: Also ja, genau, genau, das stimmt. Das haben wir ausgetauscht, das, ja. Ja, das stimmt, das, ja, weil das wir klar. uns aber
1: auch äh, darauf geeinigt haben, dass wir nicht in die Sex-Sales-Schiene gehen, wenn die Lola tatsächlich zum Star wird, sondern ähm, sie kommt nach Amerika und singt die einfach dort alle weg. Das heißt, wir haben ein Lied ähm, genommen, einen alten Jazz-Standard, der, der aus der Zeit stammt, nämlich Come Rainer, Come Shine. Und das ist einfach auch so inszeniert, dass die kommt da raus. Und der belusch unser großartiger Pianist, spielt äh, improvisiert da was vor und sie kommt raus und es ist einfach ganz klar, die ist da zum Star geworden, nicht deswegen, weil sie ihren Körper verkauft hat oder weil sie, Körper verkauft ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber weil sie halt barbusig oder was auch immer, äh, das ist vielleicht, haben wir uns gedacht, ist vielleicht jetzt nicht mehr mehr, wir probieren es einfach mal auf die andere Schiene, ja? dass die singen einfach wirklich singen konnte. Und die
2: Karin Filipcic kann richtig singen und deshalb ist das sehr schön, wenn man das auch wunderbar zeigen kann. Und deshalb ist das eine gute Sache. Und beim, beim Kreisler drinnen, also steht ja auch drinnen da in, einem, in, seinem, in seinem Buch, ähm, dass man sich da ein Lied für diese star ruhig aussuchen kann. Ja. Und das haben wir auch ähm, ähm, haben das wahrgenommen. Und ähm, das ist ja, also weil jetzt gerade die Rutsche gelegt ist, muss ich das natürlich jetzt dazu sagen. Ähm, das ist natürlich toll, wenn man so eine Sängerin wie die Karin Filipcic hat, die auch so wahnsinnig gut spielen kann, ja, aber die einfach auch die Lieder so dermaßen gut singen kann, ja, mit voller Power und so. Und das ist äh, das ist einfach eine super Mischung für die Loderblau. Es ist genial. Ja. Das wollte ich jetzt nur mal. Ich wollte ein bisschen stellen, ist schon erlaubt, glaube ich. <lacht> <Dankeschön. ja. lacht> aber das ist wirklich sehr wichtig, weil spielen ja auch sehr viele Schauspielerinnen, die es auch toll machen, weil sie das inhaltlich und so weiter sehr, sehr toll sehr toll spielen und rüberbringen. Aber es ist sehr schön, jetzt wirklich auch so eine, so eine tolle Sängerin zu haben, die, das, die diese Lieder auch so wirklich unglaublich toll singt.
0: Das wäre jetzt vielleicht ein guter Moment, da mal hineinzuhören. Genau. Nicht in das äh, große Lied, wo sie schon ins ist, sondern den Anfang. Die ursprünglich an dieser Stelle befindliche Musiknummer musste für die Online-Archivierung leider aus rechtlichen Gründen entfernt werden. Mitschnitt aus einer Vorstellung.
1: Genau, man merkt
0: es. Korendi und Karin Filipcic. In dem Theater ist tatsächlich was los. Mhm. Genau. Du kommst vom Musical eigentlich. Ich ja,
1: bin ich. ich bin eigentlich, also ich bin Musical-Darstellerin, genau, wenn man, diesen, wenn man das so sagen kann. Seit langer Zeit.
0: Seit langer Zeit. Die Musical-Darsteller und Darstellerinnen müssen ja zwangsläufig vielseitig sein, also tanzen, singen und spielen mhm, können.
1: Genau. Triple, Triple Sack, glaube ich, heißt das. Ja, genau.
0: Wie geht es dir mit dieser ungewohnten eigentlich von, oder ist die gar nicht so ungewohnte Kreisler-Lieder?
1: Ich, lieb ich liebe das. Ich liebe Chanson. ich liebe Lieder, wo, wo du inhaltlich einfach äh, noch ein bisschen was tun kannst. Im Musical ist es halt oft so, dass du hast gewisse Formen, und ähm, manchmal wiederholen sie die Dinge. Du, wenn du Glück hast, hast du, einen, hast du mit einem Librettisten zu tun, der wunderschön schreibt. Wenn du Pech hast, hast du einfach auch Sachen, die jetzt nicht so spannend sind. Ja? Ähm, was aber für Sängerisch dann wieder sehr spannend sein kann. Und äh, Kreisler ist einfach, ähm, du musst manchmal auf große Stimme verzichten dem Text willen, und dann manchmal wird es auch wieder spannend, wenn du es wenn aber trotzdem singst. Naja, ähm, ich ich finde nicht, also ich fühle mich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass es sehr schwer für mich ist. Gefühl habe ich nicht. Und außerdem, äh, ja, außerdem gibt es ja Regisseurin, die dir dann hilft. Na. Nein, aber ähm, es ist nicht so weit weg, weil du ja auch in der Ausbildung, du arbeitest ja trotzdem nicht nur Musical-Songs, du arbeitest ja Chanson und Jazz, whatever, also letztendlich, ähm, ja,
0: ich habe bei Kreisler die Erfahrung gemacht, dass erstens mal seine Lieder weit komplexer sind, als sie klingen oft. Und vor allem klingen sie extrem einfach, wenn er sie selber spielt. Mhm. Da klingen sie einfach ja, so, so leicht und nebenbei. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Wenn man selber macht, muss man sie ganz schön plagen, am Anfang zumindest.
1: <lacht> Na, wir hatten auch dieses eine Lied, äh, wie heißt das da, das Langsame, vor Zug, man lächelt manchmal, man lächelt einen, manchmal einen an. Manchmal also da hatten wir auch Differenzen, wie wir es angehen, Ja. Ganz klar. Aber das ist spannend. also
0: Kreisler hat ja eine Zeit in Amerika davon gelebt. Also es gibt diesen berühmten Film, der große Diktator. Kennst du die Geschichte? Ja. Von Georg Kreisler. Es gibt eine Szene, da kommen die Hände des Diktators ins Bild, wie er so hastig in die Tasten schlägt. Das ist Georg Kreisler.
2: Mhm. Wahnsinn.
0: Und für einen anderen Film von Chaplin ich glaube, das war der Monsieur, wie heißt der, Dutroux oder so, so, so eine Frauenmördergeschichte war das, glaube ich, da hat Chaplin auch die Musik selber geschrieben, aber instrumentiert hat sie der Hans Eisler. War lustig. Und nachdem Chaplin aber keine Noten schreiben konnte, hat er einen Kurier gehabt, und das war der Georg Kreisler. Chaplin hat dem Kreisler die Melodien vorgepfiffen und gesungen. Mhm. Kreisler hat sie niedergeschrieben und sie zum Eisler getragen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das Genial. ist eine geniale Geschichte, Genial. das ist ja lustig. Der
0: Mann hat musikalisch wirklich gepostet. Ja, ja, absolut, keine Frage. Ja, ja das, das absolut. stimmt,
2: absolut. Das stimmt, ja. Und auch die Texte sind wirklich toll, also ich liebe ja auch dieses Anfangslied sehr, ja. das ist wahnsinnig lyrisch, und mhm. äh, also das wir jetzt da an den, an, an, ganz am Anfang mhm. haben, das Erste, und äh, sehr assoziativ und ähm, ja, tief, tiefgehend, tiefgreifend, ja wirklich
1: ähm, Ich habe dich, hab dich zu vergessen, vergessen, denn mhm. du hast mich zu lieben beliebt. Genau. Ich war, wer kann es ermessen, versessen, indessen. Äh, jetzt habe ich vergessen, aber <lacht> <lacht> ich meine, es ist, ist wirklich schön, es wirklich schön. ja, ist wirklich ja. Schön. ja. Genau. Er hat eine
0: poetische Qualität, die ja. im Kabarett mhm. eigentlich ich wüsste niemand anderen.
1: Nein, ich auch nicht. Ja, ja. wirklich schön.
0: Ja, ganz großer Mann. Habt ihr Kontakt mit ihm aufgenommen gehabt, in irgendeiner Form?
2: Nein, haben wir nicht. Also wir haben auch gedacht, heute Abend Lola Blau ist ja jetzt nun wirklich nicht die erste zum ersten Mal aufgeführt. Es wurde ja dermaßen viel aufgeführt, weil es auch wirklich eine tolle Sache ist, eben für eine Schauspielerin oder eine Sängerin, es ein steht ja auch ein Musical für eine Darstellerin. Und ich nehme an, der Herr Kreisler hat das schon so oft gehört und so oft gesehen, dass wir gar nicht daran gedacht haben, dass dass ihn das noch einmal vielleicht interessieren könnte oder ja, wollen würde. Na, wenn er mal in Salzburg macht, würde ich... Das ja, erklären. werden wir ihn auf jeden ja. Fall kontaktieren. Genau, genau, Aber extra jetzt anreisen. Und dann ist es... ja. Also Wir haben zwar vor kurzem jetzt einmal darüber gesprochen, warum eigentlich nicht. Stimmt, ja. Ja. Aber äh, ja, das Wahrscheinlich eben knapp, aus ihr hört jetzt zu. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie zufällig zuhören, herzlich eingeladen. Soweit
0: also, ich weiß, wo er im Moment ist, weiß ich nicht, aber grundsätzlich lebt er meines Wissens seit einiger Zeit schon in Salzburg. Ja, genau. Dort ja. kann er uns nur im Internet hören.
2: Ah, alles klar. Na gut, was weiß man?
0: Völlig richtig. Isabella, du bist eine Wanderin zwischen den Welten. Du machst als Regisseurin sowohl Sprechtheater mhm. als auch Musiktheater mhm. und das auch noch quer durch die Genres.
2: Ja, stimmt. Also das, ähm, das war schon etwas, was sich was ich bei mir schon an, wie sagen wir, vorgezeichnet hat. Vielleicht irgendwie stamme ja aus einem musikalischen Stall, wie man so schön sagt. Und bin über die, über die Schauspielerei dann zur Schauspielregie gekommen. Und, äh, und von dort war es mir eigentlich sehr schnell klar, dass eigentlich das Musiktheater für mich so mein sehr geliebter Weg ist und ich habe jetzt schon einiges an Operetten gemacht, habe gerade jetzt bei den Herbsttagen Blindenmarkt eine sehr schöne und sehr erfolgreiche Aufführung von Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach gemacht und werde nächstes Jahr dort den Fidelen Bauer machen und im Sommer in Bad Ischl den Vogelhändler, also es gibt so einige Dinge, die da jetzt so in nächster Zeit musikalisch auf mich zukommen und ähm, ich habe auch schon mal eine moderne Oper in, Zürich, in der Oper Zürich im kleinen Saal gemacht. Und die Oper ist auch mein sehr, wie soll man sagen, sehr begehrter nächster Schritt. Ja. Also in die Oper zu wandern ist, wäre eine sehr, sehr schöne Geschichte.
0: Also beim Offenbach können wir uns treffen, dieses Gut. auch sehr pointiert, ironische. Ja. Ja. Das waren ja teilweise auch eigentlich schon fast kabarettistische Texte. Also. Ja, ja. Also nur
2: Dennoch auch, also wenn man das jetzt, wenn man das jetzt heute liest, man muss es immer ein bisschen adaptieren. Ja, die Zeiten, und gerade in einer Zeit, in der wir jetzt sind, ähm, da sind schon so andere Themen, die zu Pointen führen, als es halt damals war. Also ich habe es auch, ähm, ich habe eine eigene Fassung geschrieben für Blindenmarkt und ähm, das ist, glaube ich, eine sehr lustige Fassung geworden. Also, <lacht> ja, sehr schön.
0: Weniger nahe liegt mir zum Beispiel der Vogelhändler. Was macht man mit so einem Stück heute? ist eigentlich ein, ein, ein Starstück Wiener wie eine Operette Ende 19. Jahrhundert. Ich glaube, für Alexander Girardi wahrscheinlich geschrieben.
2: Ich bin gerade dabei, es vorzubereiten. Wir reden dann das nächste Mal, wenn wir uns treffen, über die Art und Weise, wie wir das machen.
0: Also Das klingt so, dass es auch nicht ganz einfach siehst. Nein,
2: das ist nicht so einfach, natürlich. Ja. Weil... also die. die die Musik ist, kennt man und ist wunderbar und sind die sogenannten Gassenhauer, ja, nahezu schon. Den Text muss man auch bearbeiten, weil das kann man so eins zu eins auch nicht mehr aufführen, meiner Meinung nach. Und da bin ich jetzt gerade dabei.
0: Würdest du dich eventuell für Operette auch begeistern oder bist du erst so ab 1950 dabei?
1: <lacht> Nein, ich liebe Operette. Ich bin ein altes Wiener Kind. Ich liebe, aber sehr verkitscht, nicht? verklärt und verkitscht, muss ich sagen. Das hat mit, viel mit meiner Kindheit zu tun, <lacht> mit den Anneliese-Rotenberger-Shows in meiner Kindheit. Ich muss es leider zu erklären. <lacht> Das, ist, hat, ist, ist, ist. Das,
2: das wusste ich ja noch gar
0: nicht Hat's bei mir auch aber es hat den gegenteiligen Effekt bei kann.
1: mir auch eine Zeit lang und jetzt merke ich, dass ich so introspektiv, weil man denkt, mein Gott na. nein. Tatsache ist trotzdem, wenn ich eine Operette sehe die gut gemacht ist, ist, geht mir auch das Herz auf und ich würde das sehr gerne mal probieren absolut, ich meine wir sind natürlich anders ausgebildet äh, meine Stimme funktioniert anders aber äh, eine leichte Operette traue ich mir durchwegs zu und das wäre nicht unspannend
0: es gibt auch Fallweise, zum Beispiel vom Offenbach gibt es von der schönen Helena eine meines Erachtens sehr gute Bearbeitung für Schauspieler. Mhm. Von Peter Hacks, die, mhm. die, die Fassung, ich habe das einmal mhm. In, mhm. in der Schweiz gespielt, ja. da haben es dann leider alles rausgestrichen, was der Hacks da so politisch aufmüpfiger ein bisschen gemeint hat, also vor allem die Figur des Orest hat darunter sehr gelitten, Da hat eigentlich gar keine Figur mehr gehabt. Oh,
2: naja. Ja, das also ist ja beim, beim äh, Offenbach total wichtig, diese politischen Pointierungen da hineinzubringen, das ist ja das genau das, was er wollte. Ja. Also das finde ich schon sehr wichtig auch. Und der Hax hat gute Sachen geschrieben, also auch beim Orpheus in der Unterwelt, das hat er auch eine Bearbeitung gemacht und so. Der Hax hat super, super Sachen gemacht.
0: Gibt's ja. Übrigens auch, äh, weiß ich allerdings nicht, wie es ist. Ich habe es gesehen natürlich auch nicht, äh, aber auch nicht einmal gelesen. Ich weiß nicht, ob es das gibt sogar irgendwo. Äh, Egon Friedell hat Orpheus in der Unterwelt bearbeitet für Max Reinhardt. Hm. Das war in Berlin ein absoluter Schlager und ist mhm. dafür, glaube ich, zwei Jahre gelaufen, aus mhm. Mhm.
2: Toll! Naja, Egon Fritell, <lacht> kann man auch nicht sagen. Und auch <lacht> Nein, eine sehr schön. der Götter natürlich. Ja, ja. ja, ja, ah, ja. Es ja. Ah, ja. Ist, ist wirklich eine wunderbare Operette, die Orphys in der Unterwelt ist wirklich toll. Ja.
0: Das heißt, du würdest gerne mal Operette probieren? Ich kann mir das eh gut vorstellen, ja. weil viele Operetten sind ja eigentlich eh. Vorläufer oder sagen wir mal, dieses ja. Muskel ist die Dekadente, nein, Dekadent war <lacht> die Operette schon von Anfang an. Ja, ja, stimmt. Ja. Nein,
1: ich sehe das auch so, dass du, eine resultiert zum anderen, glaube ich auch. Wäre nicht unspannend. Na gut, Isabella, also. Ja, alles klar, Karin. Ich denke schon nach. Ich
0: glaube schon, dass ich da manches durchaus auch so vergessen, so ganz mhm. gut anhören würde.
1: Ja, das gibt ja eh, wollte mal gerade aber das gibt es ja eh schon. Ich meine, es gibt ja auch Verfassungen für Musical Darsteller von äh, ähm, Wörtersee, nicht Wörtersee, Wolfgangsee Weißes Rössl zum Beispiel. Also ja, ja, klar. <lacht> genau. Fister ja. Sister haben großartige Sachen genau. draus gemacht. Ja, ne? ja, ja. ja, und es gibt musikalische,
2: also schon musikalisch bearbeitete Sachen. Mhm. Und, also ich habe es auch gesehen in, in den Kammerspielen in Wien und, und es war großartig, mhm. ja. Genau. Das ist mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Na,
0: man kann Absolut. schon was machen, das ja. glaube ich, glaub ich gerne. Ja. Ich mag die Musik nicht, aber sie ist gut. Sie ist verdammt gut sogar.
2: Es, ja, es, es gibt wirklich ganz tolle Musik dabei. Also bei der Operette wirklich ganz tolle Sachen. Auch und auch schwer zu singen. Den. Ja, hm. Sehr schwer zu singen. Also da brauchst wirklich tolle Stimme und tolle Leute, ähm, die, die wirklich wirklich toll singen können müssen, um diese Dinge zu, rüberzubringen. Ja. Also das musikalisch und, und auch inhaltlich rüberzubringen, ja.
0: Ja, apropos singen. Wollen wir ja? uns noch eine ja, Nummer zu und Mythe führen? Vielleicht den zweitältesten Frauenberuf der Welt. Oh ja. Die ursprünglich an dieser Stelle befindliche Musiknummer musste für die Online-Archivierung leider aus rechtlichen Gründen entfernt werden. Von wo stammt der Mitschnitt eigentlich? Von, Von dieses
1: Diesen Sommer, ja. Genau.
0: Verstehe mir fällt gerade eine lustige Kontinuität ein und auf eigentlich. Mein letzter Sendungsgast in dieser Reihe war das Sandra Kreisler.
1: Nein, <lacht> schön, Großartig. Ach, wie nett. Großartig.
2: Sehr schön.
0: Sind schon weitere Aufführungen geplant? Weil eigentlich würde sich dieses Stück ja wunderbar dafür eignen, damit wirklich eine, eine größere Tournee auch zu machen.
2: Würde sich sehr gut eignen, stimmt. Ähm, wir sind dabei, sagen wir mal so. Also wir haben jetzt mit Deutschland einmal Kontakt und ähm, also es sind so ein bisschen angebahnte Möglichkeiten, aber es gibt jetzt im Moment nichts Konkretes. Es ist ja doch, also man sagt mal eine Person und so, es ist nicht eine Person, weil der belusch Korin ist ja, eigentlich es sind zwei Personen, ja? auch wenn jetzt die Karin äh, vorne auf der Bühne steht und texte und singt und so weiter, aber der Belusch Korini ist ein wunderbarer Pianist und ohne den geht es gar nicht. Ja? Und vor und, allem,
1: es ist kein Liederabend, eben, sondern genau. es ist ein Stück. Also, ja, wir haben ich, ja. wirklich, wir haben einfach ein Stück
2: draus gemacht. Genau, und es ist wirklich ein Theaterstück, das heißt, es lebt von Licht, es lebt von äh, Toneinspielungen, die auch wichtig sind, um wirklich die Geschichte zu erzählen, meiner Meinung nach. Und. Ähm, das heißt, es ist recht komplex, das heißt, man braucht einen Techniker, also eigentlich zwei, Ton und Licht, man hat die Karin, man hat den Belusch, dann braucht es dazu meistens eine Assistentin, also wenn man das wirklich nur ein, zwei Tage einrichtet, muss jemand dagegen daneben stehen und sagen, jetzt go, nächste Lichtstimmung und nächster Ton und Einsatz und so, jetzt Mikro und so. Das heißt, es ist schon immer ein, ein Aufwand von mindestens eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Personen und äh, dadurch ist es jetzt nicht einfach ein okay. Liederabend, wo sich ein Künstler auf die Bühne stellt, zum Mikro oder ohne Mikro und einfach einen Abend bestreitet alleine und einfach ein Lied nach dem anderen singt und dadurch hat, ist es ein bisschen kostenintensiver, auch wenn wir nur wenig Bühnenbild haben, aber das ist sehr speziell und ausgesucht, das muss man transportieren und so weiter, also es kommen schon Kosten dazu. Es ist jetzt keine wahnsinnig teure Produktion, aber es ist jetzt auch nicht ohne Geld machbar. Und äh, das ist in der heutigen Zeit immer ein Thema, wie wir wissen.
0: Wobei der Belusch Korenje dort ja eigentlich eh für zwei Menschen auch agieren muss. Weil in der Originalfassung war es auf zwei Klavieren begleitet. Auf einem saß der Georg Kreisler selber und am anderen der Heinz Ruscha. Mhm. Ein damals sehr bekannter und gefragter Jazzpianist, ganz hervorragender Musiker. Da fiel mir jetzt ein, nicht so als Wunsch, vielleicht so im nächsten Jahr eine, mhm. eine kleine Gala. <lacht> Der Belusch mit seinem Vater.
1: Ja. Oh ja, ja, ja das genau. wäre schön. Ja? Stimmt, Gute ja? Idee.
2: stimmt. Wer will gleich herantragen? Ich
0: Ach, muss ja sagen, mir, mir fehlt ja die Broadway-Bar. Ich war nicht oft dort, aber so zwei-, dreimal im Jahr war ich schon gern dort.
2: Die Broadway-Bar fehlt in Wien total. total. Ja, also da kann man überhaupt nichts, das ist einfach eine Katastrophe, dass es diese Broadway-Bar nicht mehr gibt. Was dort an tollen Leuten äh, als Programm gemacht haben ja, und äh, was für Programm ja, und stimmt, ob ja. spontan oder vorbereitet und der äh, Bela am Klavier und also das war einfach ein Treffpunkt, das war unglaublich. Und das ist wirklich, es gibt keinen Ort mehr in Wien, wo man so spontan oder auch nicht spontan und, und geplanterweise hingehen kann und wirklich ähm, äh, wunderbare Abende mit und ohne Musik oder mit viel Musik oder weniger Musik verbringen kann. Das stimmt. Total. Ja, das stimmt. Und Mir auch das total ab. Ja.
1: Das Haus steht noch immer, die ja. Bar ist noch immer zugesperrt. Das ja. ist ein irrsinnig trauriger ja. Anblick, wirklich. Ja, absolut. Absolut. Ja. Und ich, also, so,
2: kann es jetzt nicht genau erzählen, wie, aber es ist wohl auch eine sehr unfaire Art und Weise gewesen, wie das Ganze äh, stattgefunden mhm. hat, dass diese Bar, dass es diese Bar nicht mehr gibt. Es liegt nicht an Bela Gorini und seiner Familie, dass es diese Bar nicht mhm. gibt. Nein, 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 die haben sich ja, gewehrt ja. mit Händen und Richtig, genau, genau.
0: Vielleicht erklären wir für die jüngeren Menschen an den Radioapparaten, die das ja gar nicht mehr ja. kennen.
2: <lacht> genau, weil es nicht mehr gibt. Ja. <lacht> Das ist es, ja. Weil genau. Sie
0: in dem Fall den die Flug spät Spätgeborenen Bar. haben. Ja. Ja. Die Broadway-Bar war ein Zentrum in Wien, ein kleines, aber ungemein äh, lebendiges Zentrum, in dem man einen guten Teil des Lokals der Flügel ausgemacht Richtige. hat, ja. auf dem oft der Hausherr ja selber gesessen ist, aber der auch eigentlich allen, die wollten, frei stand. Mhm. Es stand dort wirklich jedem frei, was vorzutragen, zu singen, zu spielen. Trotzdem ist es niemals ein Lokal geworden, wo man halt jetzt hingeht als junge Sängerin oder junger Sänger in der Hoffnung, sich dort ein Engagement aufzuzwicken. Mhm. Sondern es war trotzdem immer eine familiäre Atmosphäre. Mhm. Ich war da absolut draußen. Also ich war dreimal vielleicht mhm. dort, mhm. aber na, ich meine dreimal im Jahr. So Alle ja, ja, ja. gerechnet hat sich das schon ganz schön summiert mhm. und habe dort eigentlich jedes Mal wunderbare Abende auf ganz verschiedene Art und Weise erlebt. Ja. Spannende Orte. Es
2: ja. war wirklich ein spannender Ort, ja, total. Und man konnte auch dort einfach allein hingehen und, und ähm, sich da irgendwie zustellen oder dazusetzen. Und irgendwie hat es immer ein Gespräch gegeben. Und, und es hat, man hat eben auch immer was mit, mit Künstlern und künstlerischem Auftreten und, und mit solchen Dingen zu tun gehabt, ohne eben, wie du sagst, dass es so ein, ein, komm, da gehen wir mal hin und schauen, vielleicht kriegen wir dort einen Job oder so. Das war es überhaupt nicht. Es war wirklich nur, ein der, der dort hingekommen ist, war einfach nur gerne da. Ja. Und das war super schön äh.
0: Auch bei den Promis hast du das Gefühl gehabt, dass das, ja, ja. das Promi-Dasein ja. auf der Straße im Auto geparkt <lacht> genau. sind und dann als Menschen reingekommen. Ja, stimmt. Äh, ich
1: ich habe mit dem ich Bela ja, äh, glaube ich, zwei oder drei Programme dort gemacht. Mhm. Und ich habe es geliebt, in der, am frühen Nachmittag in der Bar zu treffen. Ähm, das Klavier war noch zugedeckt, die Bar gerochen nach Alkohol, Tabak. All möglichen Gerüchen, die da noch ja, in der Luft ja. gelegen sind. Und dann hat er sich hingesetzt und dann angefangen zu spielen und wir haben geprobt und so. Und es war, so, wie du sagst, eine familiäre Stimmung mhm. und irrsinnig angenehm. Mhm. Und dann am Abend war die Bude voll, brechend mhm. voll. Immer. Und wir ja. haben die Konzerte gegeben. Ja, war echt ja. schön, wirklich.
0: ja mhm. war ein großer Förderer. Also ich habe mhm. äh, oft dort erlebt, dass äh, Sängerinnen und Sänger mhm. dann, dann, dann irgendwie gefeatured hat dort mhm. und in das Programm dann eingebaut, wenn sie gekommen sind.
1: Und wenn er, Aber das ist so ungarisch. Wenn er dich ins Herz geschlossen hat, dann warst du seine Tochter auch. Also ich habe das, hab das gesehen einfach bei diversen Frauen und Kolleginnen. Da war einfach da was dabei. Du bist Teil der Familie gewesen. Ne?
0: Was tut Bela dieser Tage?
1: Bela macht, hat viel geschrieben, viel neue Sachen geschrieben. Macht, äh, eben mit der Kollegin von mir, Maria Hackford hat er was gemacht, mit der Vasilike Russi jetzt im Mödling, glaube ich, in diesem Stadttheater. Also der, der tut, und das ist gut so. Ich glaube, der hat sich sehr jetzt aufs, aufs Komponieren und aufs Texten noch mal zurückgelegt, habe ich so das Gefühl. Und der macht schöne Sachen. Ja, auch mit der Katharina Stemberger, glaube ich, macht er jetzt auch ein genau. Programm.
2: jetzt. Genau. Also der ist sehr rege. Ich habe ihn auch im, im Burgtheater gesehen, wo er aufgetreten ist und gespielt hat bei diversen Produktionen. Habe ich ein sehr lustiges Erlebnis. Ich bin zu spät gekommen ins Akademietheater, theater Warum, weiß ich nicht mehr. Aber ich war zu spät und sehe den Bela dort stehen, auf der linken Seite, ganz vorne bei der ersten Türe, wo man hineingeht zum Publikum und ich sehe den Bela und sage, hey Bela, hallo und so, und der, hallo, hallo und ähm, ja, ich bin leider zu spät, er sagt, ah, macht nichts, geh mit mir hinein, wenn ich hineingehe. Ich habe nicht gewusst, dass er da mitwirkt, ja. und in dem Moment, und er sagt, komm, komm, jetzt, ja, komm, wir gehen jetzt. Und in dem Moment, wo die Türe aufging, Bela ging hinein, war ein Spot auf den Bela, ja, und ich, und ich bin hinter ihm gegangen, ich dachte, ich sterbe in der Sekunde, ja, weil der Spot hat mich natürlich als zu spät kommende genauso erwischt. Ich bin dort hochrot eingegangen, habe mich auf den ersten Freien Platz gesetzt und war, glaube ich, nur mehr 20 Zentimeter groß. Dachte, das Großartig. war so peinlich. Und er hat so gelacht Natürlich. und hat das so lustig gefunden. Natürlich. Und hat mich da wirklich voll reingelegt. Das war so witzig. Das ist Pela
1: Und sein Sohn ist ja sehr, sehr ähnlich. Ja, sehr ähnlich. ist ihm sehr ähnlich.
2: Ja.
0: Karin, du ja. kommst eigentlich aus einer nochmal anderen Musikrichtung, mm. du hast viel Roma-Musik gemacht.
1: Mm. Ich habe in meinen 20ern sechs oder sieben Jahre lang mit der Ida Kelarova in Tschechien Roma-Musik, Roma-Theater möchte man fast sagen, gemacht in Workshops, in CD-Aufnahmen, in Theaterprojekten mit äh, diesen äh, Le Voix Bulgar, Myster, die äh, mysterischen, äh, hysterischen, muss ich schon fast sagen, mysterischen Stimmen Bulgarien, Sie kennt man aber eh. Das sind diese ganz, die sich so zusammenlegen, Stimmen, die äh, einfach Oberton, aber auch äh, ganz enge Akkorde äh, in großen Chören, mit denen haben wir da gearbeitet und das war, war ein Wahnsinn. Da lernst du da lernst du singen mit der seele das kann ich auch nur so stehen lassen und wir haben roma lieder gelernt ohne den text zu verstehen erstmal und sie hat sie uns so beigebracht indem sie gesagt hat oh jetzt sing mal über das gefühl Deiner, über deine Mutter. Und ich meine, ich kann nur andeuten, was das mit einem Menschen macht. Ja. Äh, da ist das alles raus. Es waren zum Teil natürlich auch diese therapeutische Zwecke gehabt. Dennoch, da habe ich gelernt, ähm, wo sitzt meine Stimme? Wer ist meine Stimme? Nämlich nur ich und nicht irgendwie technische Geschichten. Und das kommt dann alles noch zu, Das muss natürlich kennen, können, ne? Aber das war so pur und so authentisch. Ähm, und das hat eine wahnsinnige Kraft gehabt. Also diese Zeit war sowieso unglaublich kraftvoll. Weil wir, er äh, hat auch ganz viel mit östlicher Theaterpädagogik zu tun, die natürlich viel disziplinierter ist, viel klarer, viel gestrafter als, als hier oder, oder westliche amerikanische, möchte man fast sagen. Ähm, und das zu lernen oder da Teil davon zu sein, hat mir eine ganz andere Seite nochmal von Theater gezeigt. Damals schon, als junger, was du natürlich im Musical nicht unbedingt immer so umsetzen kannst. Aber ich glaube schon, dass, dass ja, meine Stimme ist einfach das ist einfach sehr da drinnen in meiner, in meiner Seele und das hat mit dem viel zu tun.
0: Hast du denn familiären Hintergrund, oder wie bist du dazu gekommen?
1: Nein, mein Vater ist Kroate, also war, ist geflüchtet damals, 1956. Das heißt, ich habe natürlich immer schon Interesse gehabt an... Ethnische Musik, an, an Musik, die irgendwie ganz woanders herkommt, an den Parallelen zwischen Jodeln in Österreich und Jodeln im Tibet, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Und als ich mich mit, de, mit, de, mit der Zigeun, sogenannten Zigeuner-Aroma-Musik, wir haben ja auch viel ähm, sakrale Geschichten aus Russland gesungen, und das ist einfach ganz andere Art von Musik und hat so viel Menacholie, was aber wieder mit meiner Mentalität zu tun hat, äh, einfach, ja, das ist einfach nur ein Unterschied. <lacht> genau.
0: Hast du noch Kontakte in die Roma-Musikszene? Also Harry Stolka oder so? Nein, Kürzen leider liegen? nicht.
1: Ida Belusch und ich, wir haben letztens ein Konzert gegeben, wo wir ein äh, ziganka medley gemacht haben, ein, ein serbisches, was großartig ist. Ich habe mit dem Sandy Lopicic auch in Graz gearbeitet. Mit dem habe ich Jesus Christ gemacht und dann hat er mich eingeladen für ein Konzert, äh, der ja auch äh, Crossover macht mit seinem balkanorchester Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, weil es so pur ist und weil es so eine Lebensfreude hat. Äh, die Tubas und die Bläser und alles flätzt rein. Das ist aber wirklich schön. Ja, genau.
2: Fetzt rein ist für, für Karin immer gut. Ja. ja, aber für dich ja auch. Und auch für mich auch absolut. Ja.
0: Also wer Karin unter Isabellas Anleitung Fetzen sehen will, kommenden Sonntag, 6.11. Oh, nein, nein das, ist, das Falsch, ist der falsche das Termin. Das ist Kommt
2: am Mittwoch. Na, alles anders, Retour, Retour. Retour, Retour, genau.
0: schneiden genau. wir raus, raus. genau. Mittwoch raus, genau. Mittwoch, 9.11.2011, 16 Uhr.
2: Nein, 22 Uhr.
0: Ich habe es geschafft, zweimal einen falschen Termin <lacht> Retour, Retour,
2: Retour. Darf ich das übernehmen? Bitte. Diese sagen. Anmoderation. Also am Mittwoch, dem 9. November um 22 Uhr, in der Roten Bar im Volkstheater in
0: Wien. Ich danke dir vielmals. Gerne. Ich bin da jetzt nämlich durcheinander gekommen, weil ich äh, versprochen habe, Termine anzusagen. Alles ja. klar. Das werde ich aber jetzt geschwind machen.
2: Mach das schon. Bevor wir wieder zu genau. euch
0: zurückkommen. Also, das eine ist Nasse Hände, ein Was, eine wasserklang tanz im Rahmen des Festivals des Mitteleuropäisches Theaterkarussell 2011. Ein Gastspiel am Sonntag, den 6.11., jetzt stimmt's, 19 Uhr im Theaterbrett. Nähere Details unter www.theaterbrett.at. Eine Wasserklang-Tanz-Collage, klingt sehr spannend. Mhm. Und das zweite, erstmals in der Geschichte der Sendereihe Radio Dispositiv hat sich's ergeben, dass sich zwei Dispositionen so knapp äh, nacheinander ergeben, dass ich eine Vorschau gehen kann. Das ist es also nie gegeben, dass ich bei einer Sendung schon den nächsten Termin gewusst habe. Okay. Das ist jetzt der Mittwochtermin. Mittwoch, Mittwoch 9.11. um 16 Uhr. Das geht sich gut aus, sich das anzuhören und nachher in die Rote Bar zu übersiedeln. Zum Todlachen 2011 ein Abschiedsfest für Otto Tausig. Hm. Ah ja. Gast als Gast im Studio werden sein Chris Lohner und Werner Briggs. Die äh, ja, das Erbe Otto Tausigs angetreten haben, zusammen mit vielen anderen, das in diesem Fall darin besteht, Benefizveranstaltungen zu machen unter dem Motto Künstler tun Gutes. Das Geld kommt dem Entwicklungshilfeklub zugute, das war Otto Tausigs großes Anliegen, für den er hat auch selbst gesammelt, an den sind seine sämtlichen Gagen, seit er als Schauspieler in Pension gegangen war und als Regisseur, weitergegeben worden. Das führen eben ein paar Leute weiter, unter anderem der Werner Bricks. Es wird auch eine liebe Kollegin hier von Orange dabei sein, die Denk. Mhm. Und eine, eine lange Liste von Leuten, die da unentgeltlich sich zur Verfügung stellen. Einen kleinen Teaser wird es eben am kommenden Mittwoch 16 Uhr hier auf Radio Orange geben. Tickets gibt es unter windticket.at bzw. unter www.bricks.at Kann man sich auch ein bisschen schlau machen. So, und jetzt. Als Überleitung sagen wir eure URLs nochmal an. Also Isabella www.isabellagregor.com. Geht das ohne www auch? Äh,
2: habe ich noch nicht ausprobiert. Äh, könnten wir ausprobieren? Weiß ich nicht.
0: Nein, ich habe es immer weggelassen, weil ich die Leute dazu erziehen möchte, dass das Internet auch ohne www funktioniert. Also, also sagst du ihnen eine URL und dann sagst du, ah, www, nein, ohne äh, www ja. es auch. Brauche ich nicht auch. so viel zu tippen.
2: Ach so, ja. Das werde ich meinem, äh, meinem lieben. Wenn es ist, lavmische, werde ich das gleich weitergeben, der meine Website macht. Aber <lacht> es geht ohne, also, es geht ohne auch, du brauchst sie ja nicht.
0: Noch es geht noch? ohne. Ja? Ja. Wir können es gleich ausprobieren. Ja, das machen wir nachher. Ja. Gut. Und wwwkarin <lacht> Pardon. Isabella, machst du noch als Schauspielerin was aktiv?
2: Ja, ich bin auch als Schauspielerin noch aktiv. Äh, was heißt noch? Also, <lacht> das klingt so wie. <lacht> In Ihrem Alter naja, machen Sie da noch was als Schauspieler. Nein, das mein nicht, hat sich da relativ früh nein.
0: emeritiert. Ja, ja, nein.
2: Ich spiele ja wahnsinnig gerne. Also das ist ja schon, ich bin Wahnsinn mit Leib- und Seele-Schauspielerin. Ich finde das toll, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren so viel Regie gemacht und das entwickelt sich so gut weiter. Also toi, 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 muss man gleich klopfen. Ähm, macht mir auch so viel Spaß. Es geht eben nicht alles. Ja. Aber ja, ich spiele zurzeit noch in Campiello im Theater in der Josefstadt. Campiello von Peter Turini. Es sind aber auch nur mehr vier Vorstellungen jetzt, zwei noch im November und ähm, zwei Anfang Dezember, am 5. und am 7. Dezember und das ist dann die letzte Vorstellung. Das habe ich jetzt seit Mai äh, gespielt und ja jetzt noch bis zum 7. Dezember. und ähm, Hin und wieder mache ich Sommertheater, wenn es geht. Ich ähm, spiele sehr gerne, also es ist äh, ein toller Beruf, aber Schauspieler und Regie sind zwei verschiedene Berufe und ähm, es ist beides und ich mache beides sehr gern.
0: Ja. Du bist in all diesen Berufen freitätig.
2: Ja, ja, schon sehr lang auch. Also auch als Schauspielerin, bevor ich noch Regie gemacht habe, war ich eigentlich fast immer freiberuflich. Ich war mal am, am Burgtheaterfest und am Schauspiel Frankfurtfest, aber ansonsten war ich eigentlich immer immer freischaffend, entweder Stückverträge und oft bin ich auch mit mit Regisseuren dann mitgegangen, die dann an einem anderen Hause etwas inszeniert haben, die mich dann mitgenommen haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob es heute schwieriger ist oder damals oder damals leichter war, frei zu sein als heute, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist damals für mich gut gegangen und gut aufgegangen. Ah, in Salzburg war ich noch, genau, in Salzburg war ich auch noch fest, stimmt. Ähm, aber sonst war ich eigentlich immer frei. Und äh, ich habe das spannend gefunden, weil ich dadurch, ich habe in der Schweiz gespielt, habe, ich hab in also in Zürich, ich habe in, in Wien gespielt, ich habe in Deutschland gespielt und habe einfach sehr viel kennengelernt. Ich habe Komödie gespielt, ich habe Uraufführungen gespielt, ich habe Drama gespielt. Äh, ähm, und das war spannend, weil es mich einfach immer ähm, weitergebracht hat und man immer wieder was Neues dazugelernt hat. Das war toll und ich glaube, das hat mir auch für die, für die Regie sehr geholfen. Ich wollte so gerade wollt ja. sagen,
1: bei dir spürt man schon als Regisseurin, dass du Schauspielerin bist oder mhm, das, ja. und das ist großartig, weil du dadurch noch mal ganz anders ähm, in der Hilfestellung, in, auch in der technischen Hilfestellung mhm. bist, das, das finde ich großartig. Ja. Danke. Ich, ich habe einen, einen Tipp eigentlich
2: einmal vom, vom Sami Molchow bekommen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst war, aber er hat gesagt, er hat auch mal versucht, im mit Regie und so weiter. Und es gibt einen Fehler, den man, den man macht als Schauspieler, wenn man dann in die Regie geht oder man ist nicht gefeit, den nicht zu machen. Ähm, und zwar, dass man an den einzelnen Rollen so viel herumarbeitet. Man muss ja das Ganze im Auge behalten und man muss einfach die Dinge... Ähm, anders versuchen zu erzählen, als man sie als Schauspieler erzählt, als Einzelperson. Ja. Das heißt, man hat einen ganz anderen Blickwinkel und man muss die Dinge ganz anders betrachten und man hat einen ganz anderen Vorlauf in was, also wie man die Geschichte erzählen möchte und wo man dahin möchte und um dieses Bett zu bauen für die Schauspieler, damit die Schauspieler dann, die Einzelpersonen, sich darin beginnen wohlzufühlen oder so viel Information zu haben, dass sie ihre Rolle entwickeln können. Mhm. Ja. Und das sind zwei komplett verschiedene ähm, Vorgangsweisen und, und Ansatzpunkte, ja, von wo man beginnt. Mir hat das damals unglaublich viel geholfen, wie er das gesagt hat, weil mir das wirklich so ein bewusst gemacht hat, wie unterschiedlich diese Prozesse sind vom Regisseur und Schauspieler. Das, war, also das, ist, das ist auch sehr wichtig. Ja. Und dann ist es natürlich schön, wenn man als Schauspieler weiß, ah, der hat jetzt da ein Problem, weil, genau. oder es könnte genau. das sein, oder jenes, und man sich da ein bisschen hinein, hineinfühlen kann, mhm. was das ist. Ja. Das, das, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Und manchmal geht es dann mit dir durch und dann spielst du es vor, das liebe ich immer besonders.
2: <lacht> das ist ja ganz furchtbar Wort. Nein, ich liebe es. Nein, manchmal ist es, also in manchen Momenten ist es gut. Ja, ja. absolut.
0: Ja. Ich habe schon mal einen Regisseur sehr verärgert, weil ich ihm angedroht habe, wenn du das nur einmal mir vorspürst, dann spürt es wirklich, was danke. du mir vorspürst. Ja, genau. ja,
2: das verstehe ich aber auch total. Ja, ich. Also wenn, ja. wenn das hier, wenn das, das verstehe ich total, dass man da aus, ausflippen kann. Und ich gesagt, mich in Ruhe. Total. Also es hilft einem ja auch manchmal nicht, jetzt was zu Richtig. entwickeln, wenn man sieht, okay, ja, super, du kannst das jetzt ja, und die Netz hilft mir ja. gar nichts. Genau. Ja, danke vielmals. Ja. Na, also ich verstehe das
0: gut. Das auch zu guten Effekten ja. Ich erinnere mich an eine mhm. Fledermaus, die der Otti Schenk inszeniert hat. Mhm. Und da hat die Edita Gruberowa mitgesungen mhm. und die war eigentlich äh, ja, eine kleinere, zierlichere Ausgabe von Otto Schenk ja, ja, ja. War sehr lustig.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ja.
2: Nein, beim Vorspielen, ja, ja. ich versuche eher nur die Emotionalität, was ich meine. Ja? Also die Emotionalität, irgendwie dieses das irgendwie zu vermitteln. Ja. Also jetzt nicht vorzuspielen, sind, Spüß so, dann stimmt das, das geht ja gar nicht. nicht ja. Nein. Das ist so, also das, das könnte ich auch gar nicht, ja, glaube
0: ich. Ist das im Musical-Sektor nicht mehr so? Ich meine, eine Zeit lang war es ja so, dass äh, Inszenierungen als Ganzes eingekauft wurden, inklusive Bühnenbild und äh, allem. Und die Besetzungen so? schon so stattgefunden haben, dass man eigentlich geschaut hat, wer ist der Originalbesetzung am ähnlichsten? Ist das
1: das passiert auch. Es wird, äh, es wird oft schabloniert, wenn man das Wort so verwandeln kann. Ähm, ja, ist so. Dennoch musst du ja trotzdem die Rolle äh, lernen und äh, einstudieren. Das heißt, für den Schauspieler ist es trotzdem was Neues, auch wenn der, derjenige es von außen sieht sagt, sagt, nee, das ist ja wie in New York. Ähm, es ist einfach was anderes. Und wenn du dann äh, Regisseure hast, ich habe zuletzt äh, die große Produktion, die letzte Produktion war Rudolf äh, am Raimond äh, Theater, genau, mit dem David Levaux. Und der David Levaux hat am Broadway ähm, wahnsinnig viel gemacht, hat mit sämtlichen Broadway-Stars zusammengearbeitet, ist ein Tony Gewinner gewesen. Und da hast du schon gemerkt, das ist einfach ein anderes Kaliber. Der hat großartig gearbeitet. Nun war Rudolf jetzt keine äh, Uraufführung in dem Sinne oder auch keine Schablonenaufführung, ja. Aber es geht schon. Das geht schon. Man muss sich, glaube ich, auch zum Teil wehren. Zum Teil geht's aber auch nicht. Wenn du, ne, wenn du einfach eine Produktion übernimmst, dann sind die Gänge klar, das Licht ist klar. Äh, aber du musst dir halt trotzdem, also muss, ich versuche halt mir als Schauspielerin dann die Freiheit zu nehmen, dann vielleicht eine Nuance noch reinzubringen, die halt dann meine ist. Und vielleicht ist das bei den Großproduktionen im Musical auch die Kunst.
0: Aber das Ziel ist praktisch schon bei Probenbeginn vorgegeben, während bei, bei anderen Theaterformen oft das Ziel mehr oder weniger offen ist.
2: Ja, mehr oder weniger offen ist, würde ich auch sagen, aber aber ich würde es eher vergleichen, wenn man eine Rolle übernimmt von einer bestehenden Produktion, ja. Ja, da musst du es ja trotzdem zu deiner eigenen machen, ja du kannst ja nicht einfach nur, eben nur weil du weißt, wie die Gänge gehen, klar würdest du es anders entwickeln jetzt mhm. als Schauspielerin und du würdest wahrscheinlich... Nicht unbedingt, aber du würdest vielleicht es anders entwickeln und würdest andere Vorschläge machen oder würdest auch den Regisseur zu anderen Dingen inspirieren, das ist ja möglich. Ja. Ähm, aber wenn man eine Rolle übernimmt, ist es dann eher in dieser Richtung, dass man versuchen muss, diese Rolle so sehr nach innen zu bringen, dass es zum eigenen wird. Und wenn man auf die Bühne geht, sagt man, ja, jetzt kehrt die Rolle in mir, jetzt, jetzt ist es meine geworden und jetzt kann ich das auch wirklich gut, gut bringen. Das ist ein anderer Prozess. Aber es geht von außen nach innen zu arbeiten, genauso wie genau. von innen nach außen zu
1: arbeiten, ja. das glaube ich schon ja. Und vor allem, du hast es ja nicht nur mit äh, übernommenen Produktionen zu tun. Rebecca war eine Uraufführung. Roman Jule war eine deutsche Ersterführung. Die haben sie völlig anders gemacht als in Paris oder in London oder in Ungarn. Where, Moskau, wherever. Es war ganz anders. Also es ist sehr selten, dass man jetzt wirklich jetzt haben sie zwei Produktionen, die übernommen worden sind, aber auch da, das sind österreichische Vari äh, Variationen, österreichische Bearbeitungen. Ich war noch nicht mal so in New York, ist bearbeitet worden für das österreichische publikum und äh, die, die Nonnensache auch, Sister Act auch. Also ganz so ist es nicht. Ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt immer pro Musical und sage, war Musical ist das Tollste. Dennoch mache ich es und ich liebe es, aber da muss ich schon noch sagen, so ist es nicht. Sie bemühen sich schon, ihr eigenes Ding draus zu machen, auch wenn es schon die zehnte Produktion ist uh, Around the World. Yeah.
0: Du bist auch nicht fix sondern im Haus, sondern frei tätig.
1: Ja, also bei uns gibt es es eigentlich kaum, außer du bist jetzt so, dass du an einen Startleiter gehst und dort halt für die Musical-Abteilung zuständig bist und dann immer ein bisschen spielst. Aber an sich, wenn du Großproduktionen machst, hast du einen Jahresvertrag, respektive eineinhalb Jahresverträge Verträge noch länger oder halt drei Monatsverträge oder so, wie ich jetzt aus einem Zwei-Monats-Vertrag rauskomme. Ne? Genau, aber das ist gut so. Das hält den Motor mhm. anständig mhm. auf Hochtouren und das brauchst du Das ist ja der Tod, wenn du dich zurücklehnst. Ich merke es einfach, nach all den alten, nach der alten Großproduktionen an meinen Vereinigten Bühnen, die, die waren toll und das war für meine Karriere unglaublich wichtig. Ich merke auch, dass es mir eigentlich gut tut, obwohl ich manchmal darunter leide, dass ich jetzt frei bin und einfach wieder schauen muss, wie geht es weiter und was will ich und was will ich denn eigentlich. Ja? Dadurch bleibst du einfach immer in, in so etwas Rastlos. Mhm. Und das fördert meine Kreativität bei Fall. Auf jeden Fall.
0: So, ein paar Minuten haben wir noch. Ich würde mir gerne noch eine Nummer aussuchen. Aus mhm. Mir tut es ja leid, dass du nicht mehr mitbraucht hast. Meine Lieblingsliedinnen im Ganzen sind nicht ah, nein, sind Mehrere eigentlich. Der Herr ist mir fremd. Ich Der ist auch schön,
2: nicht. ja. Ist auch schön. Ah, Den
0: ja. haben wir nicht. Den Aber haben wir nicht. Haben
2: nicht. Wir haben, wir haben das, ähm,
1: du kannst das ja aussuchen, das ist haben haben ja, genau. genau. ein Oder das Herrliche Weib, wie du möchtest.
0: Na jetzt, am Ende der Sendezeit, ist schon Zeit für Starlit. Star ja, bitte sehr. Die ursprünglich an dieser Stelle befindliche Musiknummer musste für die Online-Archivierung leider aus rechtlichen Gründen entfernt werden. So, jetzt haben wir einen Anrufer dazwischen gehabt, der ist jetzt prompt mit allen Terminen völlig durcheinander gekommen. Also, ich sage das jetzt auf die Geschwinde noch einmal. Eure Termine sagt sie bitte selber, ihr macht es so wunderbar, das kann ich gar nicht. Mittwoch,
2: 9. November, 22 Uhr, Rote Bar, Volkstheater,
0: Wien. Gut, der zweite Mittwochtermin äh, ist am 9. um 16 Uhr, das ist die Radiosendung mit Werner Bricks und Chris Lohner, die eine. Benefizveranstaltung Künstler tun Gutes ankündigt. Die Veranstaltung selber wird am 16. November um 19 Uhr im Ronacher stattfinden. So, ich glaube, jetzt haben wir alles halbwegs richtig gestellt. Ich bin ein bisschen entwöhnt mit Live-Sendungen. Ich sehe schon, ich muss das wieder <lacht> üben. <lacht> Damit sind wir am Ende der heutigen Live-Sendung angelangt. Meine Gäste waren Isabella Gregor. Hat mich sehr gefreut, da zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch. Auf Wiedersehen. Und Karin Filipcic.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Danke, danke
0: Isabella.
1: Orange 94.0, das Radio in Wien.